0: 神话故事《精卫填海》。炎帝有一个小女儿，名叫女娃。她长得很美，身材十分窈窕，胸脯高而松软，腰身纤细，皮肤白嫩细腻光滑，鹅蛋形的脸上浮着甜甜的微笑，眼睛。仿佛是两颗明亮的星星。这天，他来到东海边，站在礁石上，眺望波澜壮阔的大海，心里感动极了。在海中划船会有什么感受呢？他心里想着，把纱巾扔下大海，那纱巾如一片云彩，飘飘悠悠的。落在海面上，变成了一叶金光闪闪的小船。他高兴极了，纵身跳到小船上。他从头上拔下一根玉簪，迎风一晃，就成了一只荧光耀眼的船桨。他手握船桨，开始划船。女娃划呀划呀，越划越高兴。在这里划船，比在长江、黄河里划船美多了。他禁不住放开歌喉，唱起心爱的歌来。优美的歌声飘荡在海上，飘荡在空中，吸引的鱼儿在船边追逐嬉戏，吸引的海鸟飞落船头，云彩听得入迷，太阳听得陶醉了。那龙宫里的苍龙被这优美的歌声吸引得坐卧不宁，竟也循声游来，想一睹这唱歌少女的风采。但是苍龙一出现，大海立刻发生了变化，平静的海变成了沸腾的海，掀起滔天的巨浪，乌云笼罩了大海，狂风发出了可怕的呼啸。女娃有限的神力掌握不住小船，小船时而被推上高高的浪尖，时而跌进深不可测的浪谷。恐怖像一只无形的大手掐住了女娃，使她害怕极了。她后悔出来游玩时没有告诉父亲炎帝，但是炎帝对她太严厉了。根本不许他出家门，他怎么敢告诉炎帝呢？他对炎帝产生了怨恨，他咬紧了嘴唇，拼命地与巨浪搏斗。但是海浪的力量太大了，他累得筋疲力尽，发出绝望的呼喊：“爸爸，爸爸！”喊声冲破海浪。冲破乌云，传得很远很远，一直传到炎帝的宫殿。炎帝听见了，大吃一惊，连忙驾云赶到海边。但是炎帝来晚了，巨大的海浪吞没了小船，淹没了女娃。乌云飞走了。太阳露出苍白的面容，凄然地望着女娃沉默的地方。几片棉絮般的云彩徘徊在女娃沉默处的上空，不忍离去。海鸟在女娃沉默处来回的飞，发出难过的鸣叫。鱼儿成群结队的游向女娃沉默处，投下口里咸的食物。炎帝落下了痛苦的眼泪。炎帝离开大海以后，一只小鸟破浪而出，精卫，精卫地叫着飞走了。这只小鸟是女娃的灵魂变的。长得十分可爱，花头白嘴红足，因为它的叫声是“精卫，精卫”，所以被称为精卫鸟。精卫鸟悲愤地飞呀飞呀，一直飞到发鸠山，才落在山头的这树上。他遥望东海，心里充满愤恨。是大海吞没了女娃的生命，使她变成了精卫鸟。于是，她每天衔着一粒石子或者一根树枝，飞到东海，将石子或者树枝投进海里，然后“精卫，精卫”的叫上几声。她每天都是这样。不管烈日当空还是刮风下雨，从不间断。它要填平这吃人的大海。人们同情精卫鸟，每当它飞过时，都要仰头对它喊：“算了吧，精卫鸟，大海是填不平的。”但是精卫鸟根本不听，它依然每天填海。海燕同情精卫鸟，劝他说：“你不要填了，这样会累死你的。”但是精卫鸟还是不听，依然每天填海。精卫鸟坚如磐石的决心、执着的态度、顽强的精神，震惊了天神和地神，他们跑去对炎帝说。陛下，你快去看看吧。女娃变成精卫鸟，每天衔石子和树枝填海呢。她那么小，海那么大，怎么能填平呢？你快去劝劝她吧。炎帝慌忙赶到发鸠山，对精卫鸟招着手说：“女儿啊，跟我回宫去吧。”你在这里受冻受饿，我心里难过呀。精卫鸟落在炎帝的手上，摇了摇头，泪水簌簌地流下。炎帝哽咽着说：“跟我回去吧，你也不想想，海那么大，你怎么能够填平呢？”精卫鸟泪如泉涌。用头在炎帝的手上亲密地蹭了蹭，然后飞落地上，捡起一粒石子，又振翅飞到空中，头也不回地向那茫茫的东海飞去。精卫能填平大海吗？回答当然是否定的，但精卫为什么仍然要不停地去填呢？这表现了古人与自然力顽强斗争的精神，磐石般的决心和执着的态度。好了，感谢你收听神话故事《精卫填海》，我是浮云，我们故事中再会。